0: Gespräch. Ein Podcast der evangelischen Militärseelsorge an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Ich heiße Andreas Christian Tübler und bin hier als Militärdekan tätig. Dieser Podcast ist als Interview-Podcast konzipiert. Heute im Gespräch mit Dr. Edgar Sebastian Hasse, Redakteur beim Hamburger Abendblatt-Journalist, Buchautor und Bordseelsorger. Herzlich willkommen hier bei uns, Herr Dr. Asse. Moin, Herr Tübler. Den Doktor moin. können
1: wir heute vielleicht mal weglassen.
0: Also Moin, danke. Moin ist überhaupt eines Ihrer Lieblingsworte. Sie haben in einem Beitrag für das Hamburger Abendblatt vor vier Jahren gesagt, sozusagen morgens und abends Moin zu sagen, entspricht Ihnen.
1: Ja, aber ich, als ich das das erste Mal gehört habe, ich bin ja DDR-Flüchtling und hatte meinen ersten Auftritt irgendwie in Ostfriesland gehabt, kurz nach der Wende. Und da sagten die Leute alle Moin. Und da dachte ich, sind die ein bisschen verrückt geworden, weil die auch abends Moin gesagt haben. Aber inzwischen gehört das dazu.
0: Inzwischen gehört das dazu und nicht nur in Ostfriesland, sondern eben auch in Hamburg, habe ich wahrgenommen, ist das in den letzten 10, 20 Jahren ja auch deutlicher geworden, dass man sich so begrüßt und falsch ist es Moin Moin zu sagen als Antwort, sondern eben richtig ist es Moin zu sagen. Also Moin Ihnen hier im Studio und ähm, ja, Sie sind ein interessanter Mensch aus verschiedenen Gründen. Sie haben Theologie studiert, Sie haben promoviert in Greifswald. Und Sie sind so ein bisschen zwischen den Welten unterwegs. Also Sie sind natürlich Redakteur und Journalist, aber nehmen sich auch die Zeit für was ganz anderes, nämlich Bordseelsorger zu sein oder ja, ein Polarexperte, da kommen wir gleich noch zu. Wie vereinen Sie das? Wie bringen Sie das in Ihrer Person zusammen?
1: Also am Anfang stand erst mein ein inneres Bild, was ich vor vielen Jahren gehabt habe, das Bild eines Segelschiffes in einem Meer. Und das war für mich so eine tiefe spirituelle Erfahrung, dass ich als Mensch, der auf einem Kontinent fernab von einem Meer aufgewachsen ist, Interesse für das Maritime bekommen habe. Und das begann dann erstmal über die journalistische Schiene. Dann kam der große Boom der Kreuzfahrtschiffe in Hamburg, über den ich berichtet habe, mit der Queen Mary 2, die nach Hamburg gekommen ist. Und so hat sich das weiterentwickelt bis zu 2010, wo ich dann gefragt wurde, ob ich vielleicht Kreuzfahrtseelsorger sein möchte für eine bestimmte Weihnachtsreise. Da habe ich dann etwas blauäugig zugesagt und habe mir später dann noch die Genehmigung der damaligen nordelbischen oder war es damals schon die Nordkirche geholt. Sodass ich das also in Hand und Fuß sozusagen mit Hand und Fuß als BotSeelsorger in der Wortverkündigung machen
0: konnte. Hat das denn auch Auswirkungen gehabt auf Ihren anderen Berufsteil sozusagen auf, oder auf Ihren eigentlichen Beruf? Haben Sie darüber berichtet? Ja, natürlich. Damit? Das
1: waren dann oft so Joint Venture sozusagen, wo ich dann auf der MS Europa unterwegs war in Asien bei einer Weihnachtsreise. Und darüber auch dann berichtet und auch davor berichtet habe. Oder einmal war es in der Antarktis Weihnachten und da gab es dann einen Bericht im Hamburger Abendblatt dazu. Ja. Das muss natürlich alles mit den Redereien abgesprochen sein und für die Gäste ist es auch durchsichtig und klar, dass ich dann eben in dieser Rolle dann an Bord bin und natürlich die Dinge, die sie mir persönlich erzählen, da nicht veröffentlicht werden.
0: Also Rollenklarheit braucht man dafür und man muss auch wahrscheinlich die Redaktion, das haben wir das vorher informieren. dass ja, man, man muss auch seine hat.
1: Frau vorher informieren. Also meine liebe Frau hat das nun über viele Jahre mitgetragen, dass ich da häufiger unterwegs war. Durch Corona ist es nun doch weniger geworden. Ja. Also bislang war es einmal in diesem Jahr. Also die Frau muss es mittragen und die Firma auch oder ich nehme dann unbezahlten
0: Urlaub. Ich muss gerade jetzt daran denken, äh, am 8.8.88 habe ich als junger Vicar auch eine Reise gemacht, wurde ich gefragt, ob ich sozusagen Trauungen auf See vornehmen kann. Und das waren auch zwei große Schiffer, Peter Pan und Nils Holgersson, damals von äh, der speziellen Reederei, die dafür zuständig war. Und wir sind von Travemünde nach Trilleborg gefahren. Und wir haben in der Nacht die Trauung vollzogen, vorher noch das Gespräch am Hafenrand geführt. Es war schon sehr interessant. Ja, aber Ihre Themenvielfalt deckt ja nicht nur die Seelsorge ab, sondern ist ja neben der Redaktionstätigkeit, der journalistischen Tätigkeit auch das ganze Feld Gott und die Welt. Wie weit
1: passt das zusammen? Größer kann man das gar nicht definieren eigentlich. Manchmal sind es auch nur ganz kleine Dinge, wie zum Beispiel eben Möwen, die hier zu Hause sind und die jetzt sozusagen, was ich gerade heute geschrieben habe, aus dem Hamburger Hafengebiet vertrieben werden, weil dort Füchse sind. Aha. Das heißt, sie können gar nicht mehr so gut im Hafengebiet brüten sondern sie brüten jetzt auch mitten in der Stadt, auf Balkonen und auf Flachdächern. Also sie merken schon, ich bin neugierig auf das Leben und auf verschiedene Themengebiete, die mir nahe sind. Das ist Natur und Umwelt, das ist die Schöpfung Gottes, das meine ich mit Gott und die Welt. Das sind Menschen, wo ich auch Interesse habe, wie eine Persönlichkeit wirkt und wie sie sich entwickelt hat. Ich interessiere mich nicht so stark für Landespolitik und so etwas, das gebe ich offen zu. Aber äh, ich habe da eben ein Spektrum und entdecke gelegentlich auch immer wieder mal was Neues, was man noch äh, machen kann.
0: Ja, und jeder hat ja auch seine bestimmte Aufgabe noch in der Redaktion. Ja. Der eine für die Politik, der andere für Kultur, der dritte eben sowas wie Sie. Also, also
1: so Feldwald und Wiesen Reporter.
0: Naja, Feldwald und Wiesen. Sie haben neulich vor einigen Tagen was über Hamburgs Naturbäder gemacht und haben sozusagen ja. dann auch äh, ein neues Buch geschrieben, Hamburgs Inseln mhm. und Strände. Das war sehr
1: anstrengend. Warum? Da habe ich also auch schon, wie gesagt, mehrere, ja, gut zwei Jahre dran gesessen weil die Orte ja alle aufgesucht werden müssen. Es mussten Fotos gemacht werden. Und äh, es war wirklich eine sehr, sehr aufwendige Arbeit für 130 Seiten.
0: 130 Jahren. Ja, das lohnt sich aber schon. Wahrscheinlich braucht es jemand, der das... ist das im Junius
1: Verlag erschienen, muss ich nochmal dazu sagen, der mich großartig betreut hat. In welchem Verlag? Im Junius Verlag.
0: Im Junius Verlag, ja. Und es ist gerichtet an die Menschen, die lokal verbunden sind, die Hamburg-Geschichte möchten und mögen und gleichzeitig auch naturverbunden sind.
1: Ja, wir haben also so eine bestimmte Klientel von auch jungen Leuten, die das Online-Portal des Abendblattes nutzen und solche sogenannten Ausflugtipps rund um das Maritime sehr, sehr stark nutzen. Was für uns Ältere äh, völlig verständlich ist, ist für Jüngere eben erstmal noch, ach, das gibt es ja auch noch, wie kommt man da hin und was kann man da machen? Das ist also was von Nutzwert.
0: Eine kleine Zwischenmusik, dann reden wir weiter. Sebastian Hasse im Interview, im Gespräch hier mit der evangelischen Militärseelsorge, ein naturverbundener Journalist, der aber auch gleichzeitig nicht nur die Welt für sich entdeckt hat, sondern auch Gott für sich entdeckt hat. Wir wollen eben jetzt darauf nochmal kurz eingehen. Sie sind in einer Landeskirche, in der Nordkirche tätig, im Rahmen einer gemeindlichen Aktivität. Was machen Sie da? Das Wo? nennt sich
1: Prädikant, nicht zu verwechseln mit Praktikant. Hm. Prädikare heißt ja Predigen, für diejenigen, die das noch nicht gehört haben. Und da gibt es eine spezielle Ausbildung, die ich nur noch gemacht habe, weil ich kein Vikariat gemacht habe. Und das ist für mich dann sozusagen ein Abschluss einer theologischen Entwicklung. Kurzum, ich habe alle Möglichkeiten dort zu predigen und kann auch die Sakramente verwalten, wie das man so also schön Also Taufen sagt. und Abendmahl auszahlen? Und auch Bestattungen vornehmen. Ah, ja. Taufen, natürlich Hochzeiten. Wenn und
0: ich dann das machen Sie in der Martinsgemeinde? in Ralf.
1: Also die gesamte Gemeinde heißt Altralstedt und umfasst die wunderschöne Backsteinkirche in Altralstedt ah. aus dem 12. Jahrhundert. Und eine neuere Kirche, unter anderem die Martinsgemeinde.
0: Ist das für Sie auch so eine andere Sichtweise, eine andere Seite Ihres Lebens, dass Sie neben dem Redaktionsalltag auch nochmal eine andere Ebene von vielleicht Spiritualität ja, wahrnehmen? Können? es ist eine
1: Aufgabe, die ich teilweise als Bürde auch empfinde, weil es eine hohe Verantwortung ist. Mhm. Wer bin ich eigentlich als Mensch, der ich da vorne stehe und beanspruche, etwas zu verkündigen einem Auftrag? Und wer bin ich, der den Segen spende? Den kann ich ja als Mensch nicht geben, ich bin nur ein Vermittler. Und das macht mich
0: demütig. Diese Demut sozusagen ist ja auch eine menschliche Tugend, die ja manchmal in der Politik, in der Wirtschaft ja auch mal ganz angetan mhm. wäre. Und auch mal, worauf man hätte hinweisen können. Demut oder? heißt Erdverbundenheit. Erdverbundenheit, schön. Ja, wir kommen jetzt aber zu einem etwas ernsteren Thema. Und wir können das nicht vermeiden. Im Gegenteil, das ist ja auch mit ein Grund, weshalb wir uns heute hier treffen, in den Räumen der Militärseelsorge, an der Führungsakademie. Es geht um den aktuellen Konflikt, um den Krieg, Russland gegen Ukraine. Das ist ja... Ein Krieg, der aus meiner Wahrnehmung jeden Tag in der Zeitung, in den Medien eine Rolle spielt. In der Regel zu Beginn einer Sendung auch immer die Lage beschrieben wird mit verschiedenen Korrespondenten. Sie sind ja am hamburg Abendblatt tätig. Was? Wie empfindet man das da? Was, wie ist das, wenn man morgens ins Studio, hätte ich fast gesagt, in die Redaktion kommt? Spielt der Krieg dort eine Rolle?
1: Wir müssen unterscheiden, dass das Abendblatt ja inzwischen eine Zentralredaktion hat, die den politischen, außenpolitischen Teil in Berlin macht. Und dann gibt es hier in Hamburg eine großartige lokale Redaktion mit Wirtschaft und Landespolitik und verschiedenen anderen Bereichen, die dazugehören. Das heißt, die großen politischen Themen werden in Berlin besprochen und haben naturgemäß in Hamburg nicht diesen Platz. Das heißt, wir können bei uns Lokalkonferenzen haben, wo der Krieg gar keine Rolle spielt, wo man über Corona redet oder über Bäder oder über... Schließungen oder Eröffnungen von Hotels.
0: Okay, aber so am, am Mittagstisch oder in der Kantine oder im Zweier-Dreier-Gespräch, merkt man da etwas von der Situation äh, der Ukraine? Also ob das die Leute äh, berührt? Ihre die Kollegen? Berührung war natürlich sofort da,
1: nachdem es ausgebrochen war, dieser Krieg. Also er ist ja nicht ausgebrochen wie eine Naturkatastrophe. sondern Er wurde ja provoziert geführt von Putin. Das spielte natürlich eine Rolle, eine große Rolle. Aber wir müssen ja auch bedenken, wir treffen uns ja als Redaktion aufgrund der Pandemie nicht täglich mehr zusammen in einem großen Kontext, dass diese Dreier-, Vierer, Zehner Gespräche gar nicht in dem Maße stattfinden. Das heißt, es sind Teamskonferenzen, die strukturiert auf die Arbeitsabläufe da sind. Natürlich werden Themen gesetzt, was Ukraine betrifft. Und wir haben als Abendblatt auch eine großartige Aktion gemacht von der Abteilung Mensch zu Mensch. Mhm. Äh, wo ukrainischen Geflüchteten Frauen geholfen wurde, ein Sternschanz in dem Gebiet, mhm. wo sehr viele Hilfsmittel zusammengekommen sind. Da läuft ganz viel. Da bin ich jetzt nicht befugt, darüber zu sprechen. Mhm. Ich will es nur erwähnen. Mhm. Und wenn auch Geschichten gemacht werden über die Geflüchteten, wie sie hier Wohnungen finden, wie sie aufgenommen werden, das begleiten wir natürlich alles, was hier im Lokalen läuft. Es ist ja eine journalistische Pflicht, dass wir hier den Alltag der Menschen, die kommen, die Hilfsangebote darstellen, dass wir darüber berichten. Wir bieten auch äh, ein Portal an, wo Übersetzungen stattfinden in ukrainischer Sprache.
0: Das merke man auch, wenn man die Zeitung aufschlägt oder auch andere Zeitungen natürlich, dass also dieses Blau und Gelb, diese, dieses, hm. diese, diese Farben ja häufiger mal wiederkehren bei Ihnen und sie sich ja schon relativ früh zu Beginn, aus meiner Wahrnehmung jedenfalls, doch sehr drum gekümmert haben, gerade auch um die Flüchtlingssituation ja. hier in Hamburg. Ja, äh, man kann natürlich trefflich diskutieren, ob man zum Beispiel äh, Waffenlieferungen erlauben soll oder nicht. Die Nordkirche hat sich da so ein bisschen in die Mitte bewegt und hat gesagt, nein, es soll nicht verboten werden, aber es soll auch nicht gefördert werden. Es ist irgendwie, ja, zurzeit erlaubt, aber so mit halbem Herzen dem so zugestimmt. Was halten Sie davon? Inwiefern soll man Waffen liefern dürfen als Unterstützung der ukrainischen Kriegspartei?
1: Ich will die Frage gleich beantworten. Ich will noch vorher etwas sagen. Wir sind ja alle in einer Situation, wo wir erst einmal Sprache finden müssen für das, was passiert ist. Natürlich ist es ein Krieg, aber wir wissen, es gibt eben auch eine andere Sprache dafür, nämlich das, was der Putin sagt, eine Spezialoperation. Wir müssen fragen, ist es eine Zeitenwende? Hat es die Qualität einer Zeitenwende oder war es eher auch ein Versäumnis unsererseits, dass wir das nicht richtig wahrgenommen haben, was Putin eigentlich macht? Ist es vielleicht erstmal eine Erkenntniswende, eine Wahrnehmungswende, die jetzt passiert?
0: Würden Sie dann dem Bundeskanzler widersprechen, der ja häufig von Zeitenwende bis dato spricht? Ja, der Begriff hat eine große
1: Fallhöhe und eine gewisse Schärfe. Ich würde eine Ergänzung machen. Es kann sicherlich eine Zeitenwende sein. Das weiß kein Mensch, wie die Dinge sich entwickeln. Aber es ist auf jeden Fall erst einmal eine Wahrnehmungswende. Nämlich, dass Russland sehr ein wahres Gesicht gezeigt hat. Wir wissen, Putin ist ein KGB-Mann. Der kann wunderbar täuschen und lügen. Das hat er ja über Jahrzehnte erfolgreich gemacht. Und das Zweite sind sehr viele Interessen ja natürlich da. Wir haben die Wirtschaft, wir haben unsere Bürger, wir haben die Sicherheitslage unseres Landes von Europa. Und wir haben die Kirchen. Und die Kirchen haben doch eine wesentliche Aufgabe, einen Markenkern. Sie stehen doch für die Friedensbotschaft des Evangeliums. Und die Friedensbotschaft wird nicht durch das Schwert erreicht, grundsätzlich erst einmal, sondern durch das Wort und durch die Liebe Gottes und durch Versöhnung, durch Frieden und Gerechtigkeit. Im Psalm heißt es in einem Psalm, Frieden und Gerechtigkeit küssen sich. Ne? So, Das ist die Kernaufgabe der Kirche. Sie muss gar nicht mal Stellung beziehen und die Friedensdenkschriften überarbeiten. Das kann sie gerne machen. Das interessiert nur keinen im Moment.
0: Wird denn die Kirche aus ihrer Sicht oder Ich wollte noch
1: den kleinen Satz zu Ende sagen, weil jetzt kommt die Antwort auf Ihre Frage mit den Waffenlieferungen. Sie kann gerne darüber reden, ob man Waffen liefern muss. Das wird niemanden interessieren, was die Kirche dazu sagt, in der heutigen Gesellschaft inzwischen, wo die Kirche marginalisiert wird, zunehmend. Aber sie kann den Versöhnungsdienst gehen. Und das ist ihre Aufgabe. Jetzt müsste es die Aufgabe der Kirchen sein, die Gespräche in der Zivilgesellschaft mit Russland weiter zu befördern, das nicht, da nicht nachzulassen. Sie muss versuchen, mit dem Kyrill zu sprechen. Das gilt genauso für den Papst. Das ist ja nicht nur evangelisch, das ist ja auch katholisch, mit diese Perspektive einzunehmen. Diese Gesprächsbereitschaft muss da sein, sie muss erkennbar sein und sie muss geführt werden. Das ist eine ureigenste Aufgabe der Kirchen.
0: Also zur Versöhnung nicht nur aufzurufen, sondern auch noch Versöhnung selber zu gestalten? Ja, ich würde den
1: Begriff Versöhnung jetzt vielleicht gar nicht mal verwenden, erst einmal im Dialog zu, im, im Dialog zu bleiben
0: muss man ja fairerweise dazu sagen, die Kirchen haben es ja auch versucht, der Papst hat es auch versucht, mit dem Kirill zu sprechen. Es ist die Frage, ob man das selber möchte oder ob der andere eben das auch entsprechend beantwortet. Das muss man immer fairerweise sagen. Eine andere Frage kommt mir jedenfalls persönlich auch immer durch den Kopf, wenn ich an die letzten Jahre und Jahrzehnte denke. Das hat ja auch eine theologische Bedeutung vielleicht, was wir zurzeit erleben. Also wir haben ja lange Zeit immer vom liebenden Gott gesprochen. Wir haben... Die verborgene Seite Gottes, die bei Luther ja eine wichtige Rolle spielte, über den wir nichts sagen können, den wir, wo wir das Leid aber aufnehmen. Also wir haben sozusagen diesen, den Zorn Gottes, in Anführungszeichen, haben wir ja gar nicht bedacht. Das war ja auch theologisch nicht opportun, politisch korrekt oder theologisch korrekt so zu reden. Hat das auch für Sie eine Bedeutung?
1: Nein, da gibt es eine klare Antwort, nein. Wenn man so eine Deutung schon hat, wird ja das irgendwie auch als theologisches, als göttliches Handeln mhm. subsumiert. Aber es ist erstmal menschliches Handeln. Es ist Putin, der diesen Krieg macht, der sich als äh, Peter des Großen empfindet, der die Pandemiezeit wohl genutzt hat, sich mit bestimmten Obskuren aus unserer Sicht historischen ähm, Entwürfen zu beschäftigen. Nein, es ist, macht Putin, macht diesen Krieg und es ist nicht Gott. Und die Frage, ob Gott das tut, das kann man nicht äh, stellen. Es ist die Freiheit des Menschen und die ist eben leider auch äh, mit den Fallstellen der Perversion verbunden
0: naja und haben wir nicht aber auch doch zu so lange einfach äh, nicht wahrhaben wollen dass wir auch noch eine andere Welt möglicherweise haben als die die uns mit Liebe umgibt sondern dass wir auch mit Leid und Unterdrückung und, und ja. Unglück auch auf ja hm. auch leben müssen so manchmal.
1: wir leben blauäugig in unserem Land das muss man einfach mal sagen und wenn es um es gab eine Umfrage von InSA consult in Erfurt Anfang März 2022 nach dem äh, Angriff, und da haben wurde gefragt, sind sie bereit, die Deutschen ihr Land zu verteidigen? Und da haben nur ein Drittel gesagt, ja. Wobei die Bereitschaft zu verteidigen bei den Älteren größer war als bei den Jüngeren. Das ist doch, also ich finde es unsäglich, wenn solche Antworten überhaupt kommen. Natürlich müssen wir unseres, unser Land verteidigen. Ob man 62 Jahre alt ist wie ich oder ob man 35 ist. Und ich bin in der CDU tätig, sage ich jetzt mal ganz offen. Und im Ortsvorstand Rahlstedt. Und wir werden jetzt, über die Idee sprechen, dass wir äh, für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht plädieren oder zumindest darüber diskutieren.
0: Ein weites Feld, erstmal ein Stück Zwischenmusik wieder zum Ausklang und so zum Abbinden dieses doch sehr ernsten Themas, deshalb auch ein, ein wenig eine ruhige Musik. Sebastian Hasse im Gespräch über Krieg und Frieden und über das, was das mit uns auch in der Gesellschaft macht und wie wir darauf reagieren können. Eine Frage habe ich noch, fast schon zum Schluss, Herr Hasse. Ähm, wenn Sie berichten über Krieg und Frieden, müssen Sie ja auch sich auf seriöse Quellen stützen. Das geht ja nicht anders. Wie machen Sie das im Abendblatt? Haben Sie da eigene Reporter in der Ukraine? Nehmen Sie die Nachrichtenagenturen? Haben Sie auch vielleicht andere Kontaktpersonen, die Ihnen da äh, äh, ja, Auskunft geben?
1: Also wir haben Leute nach, in die Ukraine geschickt, die als Fotografen und als Autoren dort gearbeitet haben. Die wieder zurückgekehrt sind. Wir machen jetzt nicht den Bildstil, wo man dann sagt, ich habe gerade mit der Vladimir Klitschko gesprochen und andauernd da ähm, präsent sind. Das machen wir nicht. Ich kann jetzt von mir sprechen, weil, welche Quellen ich nutze. Ähm, ich bin ein, lese sehr gern die Neue Züricher Zeitung, komplett. Die Süddeutsche den Spiegel, ähm, die Welt, FAZ, also alles, was man so haben kann, auch im Abo. Rundfunk natürlich auch und ich habe mir jetzt angewöhnt, ein bisschen auch russische Quellen mir äh, zuzuführen, also TAS zum Beispiel, die Nachrichtenagentur und äh, eine Zeit lang habe ich auch RT News gelesen, dieses russische.
0: Aber da sind doch einige russische Sender verboten worden?
1: Ja, man kann es bei TikTok finden. Aha. Da bin ich bei TikTok drüber drauf gestoßen, dass da was zu finden ist, weil man kann da mal Putin im Original hören.
0: Ist das, ist das gut gewesen aus Ihrer Sicht äh, oder richtig gewesen, dass man diese russischen Quellen hier in Deutschland verboten hat? Das ist sicherlich differenziert zu
1: beantworten. Also für Menschen wie Sie und ich, die das differenzieren können und die auf diese Propaganda nicht reinfallen, ist es sicherlich äh, für mich schade. Weil man kann das im o hören, wie die denken. Das kriegt man ja sonst auch nur gefiltert. Äh, für Menschen, die anfällig sind für Propaganda, ist es sicherlich richtig, dass man es abgeschaltet hat. Also es gibt da keine einfache, klare...
0: Ja, ich, erleb, ich habe in einer Reihe von Jahren auch mit Soldatinnen und Soldaten der mittleren Dienst gerade auch immer das Thema Fake-News durchgesprochen, bearbeitet, behandelt und da ist mir schon aufgefallen, dass natürlich auch einige Quellen von denen kolportiert wurden, die eben nicht aus dem deutschen Rahmen kommen, sondern eben aus dem russischen Rahmen als Beispiel. und daher finde ich es eigentlich gut, wenn die nicht überall erlaubt sind, aber man kann da auch anderer Meinung sein. Man muss wahrscheinlich darüber reden, Medienethik ist ein Thema für die heutige Zeit, man mhm. muss gucken, wie man Verantwortung ähm, generiert und wie man verantwortlich äh, auch äh, entscheidet und äh, welche ja, Grundlagen, welche Quellen man auch da hat. Herr Dr. Hasse, ich sage nochmal Dr. zum Schluss, denn das muss nochmal gesagt werden. Vielen Dank fürs Gespräch, wir sind am Ende unserer Zeit und äh, ich freue mich sehr, äh, dass Sie ähm, hier die Zeit gefunden haben und dass Sie sich jetzt vielleicht wieder entweder den journalistischen Aufgaben in Wort und Bild widmen oder einfach nochmal eine Idee haben, wie man die Strände und die äh, Inseln in Hamburgs nochmal erleben kann. Oder, oder anderswo. Mal, oder anderswo, genau. Und wie sie am Elbstrand, sie mögen ja auch gerne den Sonnenuntergang oder auch den Aufgang, wie man sozusagen mal abschaltet und mal eine andere Sichtweise auf Gott und die Welt haben kann. Vielen Dank, vielen
1: Dank Sie... Herr Tübler. Ich wünsche Ihnen weiter interessante Gäste hier in Ihrem großartigen
0: Podcast. Dankeschön, vielen Dank und bleiben Sie behütet. Bis zum nächsten Mal. Das war ein Podcast der Evangelischen Militärseesorge an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie uns verbunden, Ihr Andreas Christian Tübler.